0: Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un nouveau podcast aujourd'hui sur le sujet du cadran du cash flow et le enfin, un peu tout ce qui va graviter autour de ça. Donc le cadran du cash flow, pour vous introduire le sujet, c'est un cadran, comme son nom l'indique, qui en fait classe l'ensemble enfin, des actifs dans un pays dans quatre catégories différentes. Donc, on va trouver les salariés, donc ça va être ceux qui vendent leur temps contre de l'argent. On va trouver les indépendants, donc euh, avec les professions libérales et les auto-entrepreneurs, etc. Donc, eux, c'est les personnes qui sont à leur compte, qui ne vendent pas à un patron leur temps contre de l'argent, mais ils vendent leur temps compte de l'argent à des clients. Ensuite, on va trouver les chefs d'entreprise qui, eux, vont payer euh, et acheter, finalement, le temps des autres pour réaliser des tâches. Et ensuite, on va trouver la phase investisseurs qui, euh, en gros, ont des capitaux, qui travaillent pour eux. Et si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, vous devez absolument saisir cette notion et, et saisir à tout prix que vous devez petit à petit changer de case. En fait, le truc, c'est que quand Robert Kiyosaki parle du cadran du cash flow, il vous explique que la plupart du temps, en fait, les gens restent figés dans la case salariat et la case indépendant, bah, beaucoup par manque de connaissances, parce que d'une part, les gens n'ont pas forcément conscience qu'ils sont dans la case la plus délaissé, enfin pas délaissé, mais la case la plus imposée, la case la moins avantagée, euh, et en fait, l'État n'a aucun intérêt à ce que vous changiez de case, et ça, c'est pour ça que quand on me dit, oui, mais, mais si c'était si simple, on nous le dirait aux 20h, etc., mais, mais non, vous n'avez rien compris. Le, si vous voulez, le système fonctionne très bien comme il est aujourd'hui, parce que aujourd'hui, les salariés, qui gagnent de l'argent, payent la majorité des impôts. Donc si vous voulez, l'État, le, le fait d'avoir une classe moyenne aisée, entre guillemets, avec des cadres supérieurs qui vont gagner, euh, allez, entre 3000 et 6, 7, 8 000 euros par mois. Donc, oui, ça va être des gens qui ne gagnent pas de l'argent comme tout le monde, etc. Euh, oui, c'est plus que ceux qui gagnent un SMIC, etc. On n'est pas là pour comparer les gens entre eux. Je vous dis juste que même si ça peut vous paraître beaucoup, euh, ces personnes-là ne sont pas forcément riches. Il faut, faut bien comprendre. c'est qu'il faut absolument dissocier la richesse, donc le fait de posséder des actifs et du coup des avoirs financiers, contre le salaire. Parce que je peux vous dire d'expérience, et même il suffit de regarder, vous, euh, sur Internet, les différentes célébrités, etc., des gens qui ont gagné beaucoup d'argent au cours de leur carrière, finissent parfois ruinés. Pourquoi Attardez-vous sur le pourquoi Tout simplement parce que les salariés, déjà, ils se font tabasser par les impôts, et clairement, ils n'ont aucun... Enfin, très peu de moyens d'optimiser cette situation, à part les dispositifs fiscaux qui sont là pour encore plus les enfoncer, du style Pinel, etc. Et vous savez, comme je déteste ça. Mais bon, l'idée n'est pas de refaire une vidéo sur le Pinel, vous irez voir, j'ai fait des articles sur mon blog, sur mon site euh.fr pardon. Euh, D'ailleurs, au passage, abonnez-vous à ma chaîne tout de suite, tout de suite, tout de suite là. Pendant qu'on y pense, boum, on va sur YouTube, on s'abonne, on va sur Deezer, on met le commentaire qui va bien, etc. Bref, ça nous aide, ça m'aide à faire beaucoup plus de contenu. Donc voilà, c'était le petit instant publicité. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un salarié aujourd'hui vend clairement son temps contre de l'argent. Et si demain, il arrête de le vendre, il ne gagne plus d'argent. Donc ça, c'est une notion qui peut vous paraître basique, mais il faut l'avoir vraiment en tête. Et donc aujourd'hui, quand vous êtes salarié, vous êtes dans les lignes de votre chef d'entreprise et de votre patron qui possède le business et vous travaillez à la création et au fonctionnement de son actif. Donc si vous voulez, aujourd'hui, un chef d'entreprise... Lorsqu'il fait travailler des gens, si par exemple il a, euh, je, je vous dis une bêtise, 10 salariés, d'accord, qui travaillent tous 8 heures par jour, bon ben, c'est très simple. Ces salariés, eux, ils font des tâches qui sont individuelles et euh, qui répondent à, au cahier des charges que le directeur a donné. Il faut savoir que du coup, les 10 salariés consacrent par conséquent 80 heures par jour à, à l'achèvement de tâches et... à à la constitution et consolidation de l'actif du chef d'entreprise. Et en fait, quand vous commencez à visionner les choses de cette manière et vous comprenez le terme de Robert Kiyosaki quand il vous dit ne travaillez pas pour l'argent, laissez l'argent travailler pour vous c'est un terme qui, à mon sens, doit être un petit peu plus expliqué que ça parce que, si vous voulez, les gens font tout de suite, enfin assimilent tout de suite quand on va vous dire gagner de l'argent. Euh, sans, enfin, pas sans travailler, mais faites travailler votre argent pour vous, etc. On va vous dire, ouais, euh, salut à toi, jeune entrepreneur, etc. Mais on n'est pas là-dessus. Enfin, faut, à un moment donné, c'est marrant de rigoler, etc. Mais si vous voulez, il faut comprendre qu'il y a des notions extrêmement importantes à saisir et que ça peut littéralement créer un déclic. Et je ne sais pas d'où est-ce que vous écoutez ce podcast. Peut-être que vous êtes dans la voiture pour aller au travail. Peut-être que vous êtes dans le métro. Peut-être que vous rentrez chez vous ce soir après, euh, après une dure journée de travail. Mais comprenez une chose, c'est que vous devez absolument vous saisir de votre situation pour changer les choses. Moi, en tant que salarié, j'ai commencé à investir. Et en fait, petit à petit, j'essayais d'utiliser les revenus générés par mon travail lorsque je vendais mon temps contre de l'argent parce que je n'avais pas le choix. J'essayais d'en capter la majeure partie pour développer des actifs qui travailleraient cette fois pour moi. Et en fait, c'est ce qui m'a permis petit à petit de quitter mon job. Ça n'a pas mis 5 minutes, ça a mis plus de 5 ans. Et ça a demandé beaucoup de travail, même des sacrifices, qu'ils soient financiers ou en temps. Mais maintenant, à 27 ans, je peux euh, bah, disposer de mon temps comme je le veux et... Vous voyez bien, aujourd'hui, je me fais majoritairement des séances de sport la journée. Oui, je travaille, mais je travaille à mon rythme. Je travaille quand je veux et d'où je veux. Et puis, je travaille pour moi, en fait. Quand je travaille, c'est pour développer mes actifs IMO, C'est pour faire croître ma société, faire travailler d'autres personnes parce que j'emploie différents freelances, etc. Si vous voulez, aujourd'hui, l'avantage d'être du côté droit du cadran du cash flow, est vraiment, je vous invite à aller taper sur internet pour comprendre bien de quoi je parle. Allez voir sur internet, taper cadran du cashflow image, et vous tomberez sur une image, c'est simple, c'est 4 carrés. Donc c'est salarié indépendant de, à gauche, donc salarié en haut, indépendant en bas à gauche, et ensuite chef d'entreprise, et ensuite investisseur. Et en fait, ce que, ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est quand les gens me disent je suis à mon compte, je suis euh, libre entre guillemets, mais quand ils me disent ça et qu'ils sont indépendants, en fait malheureusement ce que vous devez saisir c'est que l'État a créé les statuts d'indépendant plus le régime fiscal pour vous, enfin, pour vous étriper encore plus que quand vous êtes salarié c'est la classe d'actifs qui paye le plus d'impôts et, et Pourtant, de manière totalement injustifiée, parce qu'il y a très peu de couverture sociale, pas d'assurance chômage. Enfin bref, cette catégorie d'actifs est vraiment lésée. Et si je vous dis ça, c'est pas pour vous, vous dire euh, « Haha, c'est bien fait pour vous », etc. Pas du tout. Mais prenez bien conscience d'une chose, c'est que aujourd'hui, les vrais leviers fiscaux, ils sont ni pour vous indépendants et avocats, etc., ni pour les salariés. Ils sont uniquement pour les entrepreneurs, chefs d'entreprise qui possèdent un business en dur et les investisseurs. Et vous devez à tout prix développer rapidement une source de revenus alternative, qu'elle soit immobilière ou une société en parallèle de ce que vous faites, mais vous devez absolument avoir une société. Pourquoi Parce que qui dit société, dit comptabilité, dit comptable, dit du coup baisse d'impôts, dit optimisation, et en fait... Je ne suis pas là pour vous dire de, de ne pas payer vos impôts, etc. Hein Loin de là. Je suis là pour vous dire, apprenez à faire les choses par vous-même. Ensuite, mandatez un comptable pour optimiser au mieux la trésorerie et la fiscalité de votre entreprise. Et même si ça peut vous paraître abstrait aujourd'hui, lancer une entreprise, c'est rien. c'est enfin Si vous voulez, quand j'ai lancé un de mes business, enfin mon deuxième business, ma société de conseil que vous connaissez, j'ai pas mis plus de 1000 euros de ma poche pour créer des statuts, etc., lancer, avoir un compte en banque, machin. Et derrière, si vous voulez, ça m'a permis de générer bah, du chiffre d'affaires, etc., avec mes différentes activités. Il y a la formation que vous voyez, mais j'ai beaucoup d'autres activités en parallèle qui, qui sont reliées, en fait, à ma société. Et si vous voulez, quand tu commences à avoir une société, tu as légalement des possibilités d'optimiser tes, re tes revenus et ton imposition, parce que Typiquement, quand tu as un véhicule sur une société, alors attention, je ne te dis pas d'avoir un véhicule haut de gamme, etc. forcément, mais admettons, aujourd'hui, vous avez un véhicule, d'accord Un véhicule basique. Eh bien, ce véhicule, lorsque vous payez en tant que salarié euh, bah, les frais, que ce soit éventuellement un crédit, même si vous savez que je vous déconseille d'avoir un crédit, et qu'il vaut mieux rouler dans une poubelle, mais bon, ça, c'est plus le sujet, l'assurance, le stationnement, l'entretien, etc., tout ça, quand vous êtes salarié, vous le payez sur du revenu qui a déjà été imposé. Vous voyez, quand aujourd'hui, bah en plus, on est à l'ère où on a le, le revenu qui est imposé à la source. Donc, c'est-à-dire que quand on est salarié, si on touche 2000 euros, ces 2000 euros, ils ont déjà été imposés par l'État. Maintenant, la différence, c'est qu'une société, pour le même cas de figure, pour la même voiture, elle va payer tous ses frais et ensuite, elle va pouvoir payer des impôts avec éventuellement ce qui reste. Et c'est là où vous devez saisir la différence majeure entre les salariés et les indépendants face aux investisseurs et propriétaires de business, d'entreprises et de sociétés. C'est que la comptabilité des entreprises est faite pour accumuler les frais liés à votre fonctionnement. Donc attention, encore une fois, hein, puisque je suis touchy, mais je suis obligé de vous le redire et le re redire, on n'est pas là pour euh, arnaquer l'État. Hein. Je vous parle de choses qui sont en toute légalité et qui sont validées par un expert comptable, donc qui lui euh, met en jeu sa carrière euh, en, en gros euh, pour certifier vos comptes. Donc, Ce que je vous dis juste c'est que malgré toutes les lois et les gens, tous les gens qui vont vous dire ah, en France on peut rien faire etc, non c'est pas vrai. Si aujourd'hui tu ne fais rien en France c'est parce que tu es, es bête, enfin tu n'as pas les connaissances qui te permettent de le faire. Mais Aujourd'hui en France, tu peux très bien avoir une société, avoir un véhicule qui est financé par une société, avoir éventuellement un téléphone portable avec le forfait téléphonique qui est payé par une société. Et éventuellement, si tu as des frais de déplacement qui sont liés à ton activité, tu peux les faire passer sur ta société. Si tu as des frais euh, qui sont liés à ton activité, encore une fois, pour aller euh, au restaurant avec un de tes clients, etc., et que tu payes l'addition, bah, typiquement, c'est des choses que, qui peuvent passer sur une société. De manière légale, encore une fois, faut pas être débile. Hein. C'est, on peut payer un restaurant, je sais pas, à 30 euros, euh, ça posera aucun problème. Euh, maintenant, si, c'est sûr que si vous allez dans le restaurant Le Jules Verne à la Tour Eiffel et que vous sortez une addition à 1000 euros, bon voilà, ça sera après voilà, faut être, faut pas être un abruti quand on gère ses comptes. faut, faut que tout soit proportionnel et cohérent. Si par contre, vous faites 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec votre société, oui, faire un resto éventuellement à 1000 euros, ça, ça ne posera aucun problème. Mais voilà, dans l'idée, je ne vous dis pas d'être débile et d'essayer à tout prix d'arnaquer l'État, le fisc, etc. Parce que de toute façon, je vous le dis, il vous rattrapera un jour ou l'autre. Mais par contre, ce que je vous dis, c'est que entre ces deux classes d'actifs, il y a des, des différences majeures. Et en fait, quand vous commencez à creuser un peu la fiscalité des sociétés, que ce soit des sociétés d'exploitation ou des sociétés d'investissement, comme les SCI, les sociétés ou les sociétés type SASU qui investissent dans l'immobilier, c'est là où vous comprenez l'énorme écart entre la classe moyenne et les 1%. Parce que en fait, plus tu as d'argent, plus tu as la capacité d'acheter et de payer du conseil pour avoir des connaissances et des sachants, et plus ces sachants-là peuvent optimiser ta situation, te faire apprendre de nouvelles choses, et du coup te faire économiser beaucoup d'argent, et cet argent... Quand tu es déjà dans la classe à droite du cadran du cash flow, tu as la possibilité de savoir le réinvestir directement et du coup d'optimiser au mieux ta situation. Je vous dis une bêtise, mais aujourd'hui, il faut savoir que quand on est multimillionnaire ou milliardaire et qu'on possède un yacht, alors c'est des exemples un peu euh, tirés par les cheveux, mais aujourd'hui quand on possède un yacht, il y a des cabinets spécialisé dans l'optimisation de la fiscalité sur les carburants. Et typiquement, c'est pour ça que vous voyez parfois des milliardaires français et autres qui ont des yachts qui, ont, qui sont sous pavillon maltais ou qui ont d'autres pays au niveau du, du drapeau et, et le bateau est enregistré dans d'autres pays, tout simplement parce qu'il y a une fiscalité plus attrayante sur les carburants. Et vous voyez, en fait, c'est là où, quand on commence à creuser un peu ces choses-là, quand on commence à essayer de sortir un peu du cadre et d'arrêter d'avoir une logique de salarié, euh, je touche mon petit salaire, je fais ma petite consommation, j'ai repéré le truc qui me plaît, du coup je vais l'acheter en dimensionnalité, etc. Sortez de ça. Et à un moment donné, allez voir ce qui se passe de l'autre côté, allez voir comment font l'élite, enfin comment fait aujourd'hui ce qu'on va appeler entre guillemets l'élite pour optimiser et investir son argent. Vous savez, moi quand j'ai commencé en terminale, je lisais un, un magazine qui s'appelle « Business Insider ». Donc, c'est souvent en anglais, les articles. Mais en fait, il y a plein d'articles un petit peu clichés, du style « Comment euh, faire à, entre vos 20 ans et vos 30 ans pour vous retirer à 30 ans voilà. ?» C'est ce genre d'articles. Ils disent « Il faut apprendre, machin, machin, machin. » Mais dans le fond, c'est vrai. Dans le fond, même si ces articles... Ils le savent, hein, s'ils les écrivent, c'est que ça, fait, ça, ça génère des clics, ça génère des vues, etc. Et les gens vont se dire « Ah, ce serait bien quand même si je pouvais vraiment tout quitter à 30 ans, etc. » Mais le truc, c'est que les gens en rêvent, mais personne ne le fait. Personne ne le fait parce que déjà, ils pensent que c'est impossible, ils pensent que c'est du domaine du rêve. Et je suis en pleine rédaction de mon livre qui sortira, je vous en dirai plus, mais j'ai fait tout un chapitre sur la mise en place d'objectifs. Et vous devez absolument comprendre qu'un objectif n'est pas un rêve. Si un objectif est tot totalement inatteignable et incohérent avec votre situation, c'est un rêve. Maintenant, si un objectif il est séquençable, découpable dans le temps, comme je vous ai dit dans les précédents podcasts, c'est atteignable. Donc si vous voulez, vous devez à tout prix comprendre que qu'aujourd'hui, si vous êtes salarié ou indépendant, vous, vous êtes « niqué » entre guillemets par la société, excusez-moi du terme, mais... Toute la fiscalité est basée autour de vous. Les entreprises peuvent optimiser beaucoup plus la fiscalité que vous, même si on est quand même en France, dans un pays où tu es lourdement fiscalisé, même en tant que société, même quand tu fais de l'optimisation. Euh, Mais, il faut admettre que tu as quand même beaucoup de leviers qui te permettent de déduire des choses, des impôts, d'amortir des, des biens que ta société possède. Du coup, ça vient en déduction de ton résultat fiscal. Ce qui fait que, finalement, si tu as un bon expert comptable euh, et que tu anticipes et que tu réalises des actions toujours en anticipant le fait que tu vas pouvoir, éventuellement, en faisant ça, déduire ça, etc. etc, bah, Finalement, tu te réserves la possibilité de payer le moins d'impôts possible et de l'argent qui sera économisé sur cette économie d'impôts, tu vas pouvoir intelligemment l'investir et éventuellement l'injecter dans la création de nouveaux actifs. Typiquement, si aujourd'hui, vous avez, euh, je sais pas, une boulangerie. Vous avez une boulangerie, vous réalisez du chiffre d'affaires euh, chaque année, vous faites des, des bénéfices en fin d'année, il vous reste de l'argent à vous verser en fin d'année euh, parce que vous, votre exercice est excédentaire, vous vous êtes payé, etc. Bon, il faut savoir aujourd'hui, bon... Si vous écoutez ce podcast, il y a de grandes chances que vous, vous l'ayez déjà en tête. Mais aujourd'hui, si une société possède une autre société, une filiale, et qui décide d'injecter de l'argent de cette société vers sa filiale, l'argent, au final, vous, vous en êtes toujours le détenteur par l'intermédiaire d'une société. Mais cette société va pouvoir directement, par exemple, investir dans l'immobilier. Et du coup, cette société va pouvoir générer du patrimoine rapidement, sans que vous, en tant que propriétaire, vous n'ayez été fiscalisé réellement sur la détention de cet argent. Et en fait, plus vous allez raisonner comme ça, plus vous allez pouvoir développer petit à petit des actifs, et plus vous allez être régulier et que vous allez tenir une rigueur de sportif de haut niveau sur la mise en place, le développement et l'optimisation de vos actifs, plus en deux ans, trois ans, quatre ans, 5 ans, 10 ans vous allez pouvoir bâtir littéralement votre liberté financière et un patrimoine solide en partant de zéro. Et en fait, quand vous cumulez l'immobilier, la bourse, la création d'entreprise, vous avez vraiment le trio gagnant. Et c'est pour ça que mon livre va parler des trois piliers, parce que ces trois piliers m'ont permis d'acquérir ma liberté. Et je suis intimement persuadé, au plus profond de moi, que tout le monde peut se lancer. Il faut juste avoir la méthodologie et ne pas se dire je veux tout commencer d'un coup parce que ça ne sert à rien et c'est impossible. En fait, vous verrez, mais mon livre va être séquencé en, en plan d'action et je vais vous dire exactement tout ce que j'ai fait depuis le début, dans les détails les plus profonds, je vous parle même d'une partie de mon enfance, etc. Tout ce qui m'a amené vers tout ça, vers mes choix. Et vous verrez que même aujourd'hui, si vous, vous êtes... Euh, je vous dis une connerie, je ne sais pas, dans le sud de la France, vous êtes salarié, vous avez un job payé 2000 euros par mois, etc. Vous pourrez mettre en place un plan d'action qui mettra certes plus d'un an, deux ans, etc. Mais ça va mettre peut-être cinq ans. Mais vous y arriverez. Pourquoi Parce que vous aurez les connaissances théoriques, vous aurez les connaissances fiscales, vous aurez toutes les notions qu'il faut pour, par exemple, lancer un business. Vous aurez mon expérience et mon retour d'expérience. Bref, vous aurez tout entre vos mains pour vous lancer et faire au mieux. Donc voilà les amis, je vous invite vivement à lire le cadran du cash flow. N'hésitez pas à me faire des retours. N'hésitez pas à aller sur Instagram, me dire en réponse de story ou autre. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce podcast. Dites-moi qu'est-ce que vous voulez que j'aborde comme sujet pour le prochain podcast. Parce que je vous ferai un podcast. En fait... Moi, plus vous me donnez d'infos sur ce que vous voulez voir, ce que vous voulez entendre, ce que vous voulez approfondir, plus je peux orienter mes podcasts, mes contenus. Donc voilà. Pour info, là, il y a beaucoup de contenu qui arrive sur la bourse. Je vais... Si aujourd'hui, vous n'y connaissez rien, sachez qu'on va très, très vite y remédier. Et ça, 100% gratuitement, grâce à ma chaîne YouTube. Donc, allez tout de suite sur YouTube. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Likez les posts ou dislikez, peu importe. Ça revient au même dans l'algorithme. Et commentez les posts. Même si vous voulez me dire que euh, vous aimez euh, faire des bisous aux poneys, dites-le dans les commentaires, c'est très bien, ça optimise l'algorithme. Donc, c'est parfait. Les amis, j'espère que vous passez une agréable journée, une agréable soirée. Je vous kiffe, je vais faire du sport tout de suite. Donc, je vous dis à très vite. Ciao, ciao